0: 我是侧写师李昂，读书好，起码读着读着，不知老之将至。夕阳西下，清晰的轮廓消失了，寂静像雾霭一般袅袅上升，弥漫扩散。风停树静，整个世界松弛的摇晃着，躺下来安睡了。弗吉尼亚·沃尔夫，到灯塔去。当然可以，如果明天天气好，拉姆齐夫人说。但你得一大早就起床。他紧接着说。这些话让他的儿子欢欣雀跃，就好像这事儿已经敲定，远征必然会进行。他年复一年盼望的神奇之旅似乎触手可及。只待度过一夜的黑暗和一日的航行。年仅六岁的他，已经属于那个庞大的族群。该族群的人无法隔绝不同的情绪，一定要用他们对未来或喜或悲的展望笼罩眼前的现实。因为对于这类人来说，即使是在幼年时代，感觉车轮的每一次转动。都有将暗淡或光亮的瞬间凝固定格的能力。詹姆斯·拉姆奇坐在地板上，在陆海军商店的配图目录上剪图片。就在他的母亲对他说话时，他正无比幸福的修剪一幅冰箱的图片。就连这幅图片也被喜悦包裹。独轮手推车、割草机、杨树的声响。落雨前泛白的叶子，白嘴鸦的聒噪，扫帚的敲敲打打，衣裙的窸窸缩缩，在他的心目中，一切都那么光彩夺目。以至于他已经有了自己的专属密码，他的秘密语言。尽管他的外表看起来刻板、严厉，高高的前额，锐利的蓝眼睛，坦率纯洁的无可挑剔。一看见人类的弱点，就眉头紧蹙，乃至于他的母亲，一边注视他用剪子灵巧的裁剪出冰箱，一边想象他穿着饰有白貂皮的红色法袍，坐在法官席上，或者在公共事件的某个危急时刻，只会一项严肃重大的事业。可是，他的父亲在客厅窗前停住脚说。明天不会晴。要是手边有斧子、火钳或者随便什么能在他父亲的胸口戳个窟窿、弄死他的东西，詹姆斯当场就会抓起来。拉姆齐先生只要一出现，就会在他的孩子们的胸腔中激发出如此极端的情绪。他直挺挺的站着，就像现在这样，瘦削如刀，单薄如刃，讽刺的咧着嘴笑。让儿子的梦想破灭，对妻子负以嘲笑。他不管怎么看，都比他要好一万倍。他不仅幸灾乐祸，还暗暗得意于自己的料事如神。他说的是真话，他说的总是真话，他不能说谎话，绝不能歪曲事实,实，绝不能为了取悦或通融任何凡夫俗子而更改一句逆耳的话。尤其是对自己的孩子们，他们传承了他的血脉，应该从小就意识到人生的艰辛、现实的无情。那片传奇大陆会熄灭我们最明亮的希望，把我们脆弱的小舟沉入黑暗。通向那里最需要的是勇气、真实，以及毅力。可没准会晴呢，我希望是晴天。拉姆奇夫人不耐烦地说：“稍微扭了扭正在织的红棕色长筒袜。如果今晚能织完，如果他们到底还是去了灯塔，就可以把它送给灯塔看守人，给他可能罹患髋关节结核的小儿子，连同一落旧杂志，还有一些烟草，甚至四周他能找到的所有闲置物品，不见得有用，却只是占着房间的东西，送给那些可怜的伙计们。”他们一定终日闲坐，了无生趣，无所事事，只能擦擦灯盏，剪剪灯芯，爬爬他们那一小块园子等等，聊以自娱。被禁锢整整一个月，遇到暴风雨的天气，时间没准还要长，就待在网球场大小的一块礁石上，你觉得如何？他会问。而且没有信件或报纸，见不着一个人影要是你结婚了，也见不着你的妻子，不知道你的孩子们情况如何，他们会不会病了？他们会不会跌倒摔断胳膊腿儿？望着一成不变的沉闷海浪，日复一日的碎裂，而后到来一场可怕的暴风雨，窗户上飞沫四溅，鸟儿猛撞向塔灯，整块礁石摇摇晃晃，你不能探头出门，以免被卷进大海。你觉得如何？他问，特别是对着女儿们问道。所以他话锋一转，补充道：“人们必须尽可能的为他们带去安慰。”正西风。无神论者坦斯利说，岔开他瘦骨嶙峋的手指，好让风从指尖吹过。傍晚时分，他正与拉姆齐先生在露台上来来回回的踱步。换句话说，想要登上灯塔，现在的风向最糟糕不过。没错，他说的话真是不中听。拉姆奇夫人承认，他絮叨这些真是讨厌，让詹姆斯更失望了。可虽说如此，他还是不能让他们取笑他。无神论者，他们称呼他，那个小无神论者。罗斯嘲笑他，普吕嘲笑他。安德鲁、贾斯珀、罗杰嘲笑他，就连嘴里一颗牙都没有的老八杰，都要咬他，因为他是第110个一路追随他们到赫布里底的年轻人。什么时候能让他们清静清静就好了？胡说！拉姆齐夫人郑重,重其事地说：“他们从他那儿学到了夸大其词的习惯。他们暗示他邀请了太多人赞助，甚至不得不安排一些人住到镇上。”除了这些之外，他无法容忍他们对他的客人不礼貌，尤其是对年轻人。他们一贫如洗，非常有才干。他对丈夫说：“他们是他的崇拜者，是来这儿度假的。”的确，他将所有的异性护在自己的羽翼之下。至于原因，他无法解释，因为他们的骑士精神和英勇无畏，因为他们签订了条约，统治了印度，控制了财政。最后，是因为他们对他的态度，类似信赖、天真和虔诚的态度，没有哪一个女人会不受用。年长的女性受到年轻男子的这般对待，倒不失身份；若是换成哪位少女，就是大难临头。老天保佑，千万不要是他的女儿。少女无法刻骨铭心地体会其中的价值和全部的内涵。他突然严肃地斥责南希。他没有追随他们，他说，他是被邀请来的。更多精彩内容，请在新浪微博、微信公众号关注“侧写师李昂”。